0: Podcast NN Slovenija. Dobro, dan, to je N1 studio. Ob letošnjem 8. marcu, v Mednarodnem dnevu žensk, organizacije opozarjajo zlasti na nasilje nad ženskami. V Sloveniji je bilo lani 13 femicidov. Združeni narodi so kot osrednjo temo letošnjega dneva žensk izbrali digitalizacijo. Univerza v Kaliforniji pa je objavila rezultate študije, s katero ugotavlja, kaj je krivo za to, da ženske v 15 analiziranih državah zaslužijo manj kot moški. Med temi državami je tudi Slovenija. Od katerih držav je boljša, od katerih slabša, kateri so razlogi, kateri možni ukrepi. Raziskovalki za Slovenijo sta bili profesorica doktorica Aleksandra Kanjo mrčela in doktorska študentka programa Humanistika in družboslovje, magistrica Andreja Poje. Profesorica Kanje Mrčela pa je zdaj z nami v studiju. Dan, dobro dan, dobrodošli na NN. Dobro dan. Gospa profesorica, osnovna ugotovitev te študije, ki je bila objavljena v znanstveni reviji Nature Human Behavior je, kljub napredku na področju enakosti spolov, ženske tudi v naprednih družbah še vedno zaslužijo manj kot moški. Kaj so torej glavni razlogi, da je bilo med letoma 2005 in 2015 še vedno tako?
1: Tore, razloge so zelo kompleksne in se dotikajo tega, kar počnemo mi, sami, ko izbiramo službe, posamezniki in posameznice in tudi, kar počnejo delodajalci. Študija je pokazala mogoče ena od največjih prednosti te študije, da za razliko od podatkov, ki jih ponavadi objavljamo in gledamo in analiziramo, to so ali popričja plač za določeno državo, za določeno področje, za določen poklic, ali pa a, anketne podatke, ki se ukvarjajo z določenim delom populacija, podatkovi je zato raziskavo v zelo različnih 15 državah, torej v petnaestih državah, ki so različno geografsko, ampak tudi po ekonomski ureditvi, recimo od Amerika, Kanada na eni strane, Japonske, uh, Južna Koreja na druge strane, nekaj bivših uh, socialističnih uh, držav, centralnoevropskih držav držav, kot so Španija in Francija, torej zelo različna populacija držav. V teh državah pa smo gledali podatkovje, ki se prekrevajo podatki od delodajalcev in od zaposlenih in gledali smo njihove dohodke ljudi, ki delajo na istih delovnih mestih pri istih delodajalcih. Uh -huh. Torej, vi ste primerjali vem, eno službenko na okencu v eni od bank slovenskih z moškim, ki je na popolnoma enakem delovnem mestu. Uh -huh. In tukaj ugotavljamo veliko razlika. Uh -huh. Kaj je zanimljivo, do dosedanja raziskave so pokazala nekaj, kar je samo po sebi slabo, da so moški in ženske locirani v različne poklice, v različne panoge, recimo primer tega je zdravstvo ali nega, ki so različno plačane in da so feminizirani poklice, feminizirane panoge, slabše plačane. In zdaj, kakorkoli je to slabo, glede na enako spolov, je nekako bolj razumljivo ljudem ok, torej, sami se odločamo izbrati nekaj, kar je slabše plače, no družba to področje napačno mogoče, ampak slabše ceni in to je del razlage. In to dejansko je del razlaga, ampak enako pomembno je na to, upozarjamo v tej raziskavi, da razmišljamo o enakem plačilu za enako delo ali delo enake vrednosti in na to napotijo naše raziskovalne rezultate. Torej, da tudi ljudje, ki se ne odločijo napačno, torej, ki grejo v isti poklic in celo pri istem delodajalcu zaslužijo bistveno različno. Razumete, torej, to je mm. en res tako pomemben rezultat, da ga objave <laughs> nature human behavior. Torej, in zdaj, kaj nam je zanimivo, je prvo to, da razlike povsod obstajajo, torej, vse države, vseh 15 držav, torej, stvar je univerzalna, Uh -huh. Po druge strani pa so bistvo na med državami, uh -huh. kar na poti na razmišljanje, da z različnimi politikami, z različnimi ukrepi, se da na različno način uplevati uh -huh. na to različno.
0: Ja, v ukrepih bova, morda bolj proti koncu, ampak kje je tu Slovenija v primerjavi z drugimi državami? Kdo je pred nami, ja. kdo je za nami, kaj so mogoče specifike posameznih držav, najbolj pa seveda Slovenije?
1: Tako. Dobre, Slovenija ni več tako dobra, kot je včasih bila. Mi smo bili z po da smo v Sloveniji imeli eno najmanjših razlik v plačah, sicer gledano v poprečju. Uhum. Pri tem smo še vedno relativno dobri, ne več najboljši v Evropi, kar smo včasih bili in to je treba misliti o tem, zakaj se je to zgodilo. Torej, takim raziskavam vedno morajo slediti raziskave kvalitativno, da vidimo, ki so pravi vzroke. Ampak, če uh, razmišljamo o Sloveniji v primerjave z drugimi, smo nekje na sredini. Nismo, seveda, najslabši. Med najslabšimi državami so, recimo, Azijske države, Japonska, uh, Južna Koreja. Med najboljšimi so, recimo, pričakovano Danska, Švedska, ampak tudi Francija, z zelo relativno mejhnimi. Mađarska, lika, Pa Mađarska. Uh -huh. uh, po druge strani vidite, to je tudi zanimivo. Mi smo neki vmes in se ne izboljšujemo, ampak poslapšujemo. Uh -huh. To je, stanje se poslapšuje, mi smo imeli ogromno podatkovje. Torej, to so ogromna števila delovnih mest, ki smo analizirali in smo jih analizirali v različnih, ampak, v različnih državah različno obdobje, ampak približno vse med mi, recimo med 2005 in 2015. Torej veliko časovno obdobje, veliko podatkov za veliko ljudi in se je izkazalo, da se na žalost pri nas razlika ne zmanjšujo, ampak povečujejo, kar je še zanimivo, da tudi države, ki so prej imele zelo podobne sisteme, recimo iz tega bilšega vzhodnega bloka imamo Češko, imamo Slovenijo in imamo Madžarsko. in so razlike med temi državami zelo opazne. Recimo Češko je od najslabših, mi smo nekje umis, Mađarska je relativno dobro.
0: Mhm. Ampak zakaj pa so se po vaše te razlike v teh desetih letih obravnavanih Povečali. Kaj so razlogi?
1: Glejte, zdaj lahko govorimo o hipotezah, mhm. ker uh, raziskovanje poteka. Moram reči, da tudi na Fakultete za družbo vede smo pravkar začeli z enim raziskovalnim projektom, o katerem mogoče nekaj kasneje nekaj mhm. rečemo. Torej, uh, gre za kvalitativno raziskovanje, ampak to, kar vidimo, je, da se za spremembo sistema, mogoče za spremembo optika, v spremembo tega, kaj celo ljudje mislijo o tem, kakšna so razlika, kako nastajo, tudi spremenja, spremenja dinamika sprememb in velikoste v plačah. Mm. Kot rečeno na začetku, zagotovo nekaj je v tem, kaj iščejo delodajalci. In mi moramo pogledati, kaj se je zgodilo in mi vemo vemo, katera skupina žensk so odhajale v tem obdobju iz trga delovna sila, vemo, kdo se upokojeval. Ena od naših hipotez je ta, da so se z upokojevanjem dobro plačanih žensk in za prekarizacijo dela mlajših generacij žensk zgodilo velika razlika. Uh -huh. torej, in da smo se izanačili nekako na začetku z moškimi v procesu prekarizacije ampak da je to v naslednje fazi, ko smo imeli ženske, ki so enako prekarno mogoče na trgu delovna sila, ampak so zaradi družbenih pričakovanj preobremanjena z gospodinskimi obveznostmi, uh -huh. z uh, skrbstvenimi obveznostmi in tako naprej. za delodajalce postale manj zanimiva delovna sila, bolj uh, tvegana delovna sila. Torej, iščemo odgovora, pravim, v, tej, uh, v tem odnosu med delodajalce, ki veste, niso grdi in diskriminirajo ženska vedno namenoma v Ampak o, reagirajo na stanje v ekonomiji mhm. in a, s, a, balansirajo med tem, da iščejo zase najboljši položaj in tem, kaj družba od njih pričakuje. Tudi družba pričakuje od delodajalcev, da se obnašajo, seveda, profitabilno, da so uspešni, ampak v različnih okoljih različno od njih pričakuje nediskriminatorna politika dožnjenska ali drugih manjšen v družbi in Na to tukaj v tem balansu delodajalci opravljajo izbiro svojih zaposlenih. In to vam pojasne, zakaj recimo enako in zelo dobra, enako uspešno in zelo dobro gospodarstvo, kot je kanadsko, ima zelo velika razlika. V mogoče z ne vem, ki nima teh razlik. In ali so razlike vedno, jeste, povezane s tem, kaj prinesa več dobička uh, podjetja. In po druge strane, to je ena, je vzgodba, drugi zelo pomembna, da je vzgodba, kaj počnemo mi kot posameznik in posameznica. Ne? Kaj uh, ti je dovoljeno počiti, kaj so tvoje izbira in izbira. Torej, koliko v določenom okolju so ženi In moški, da se razumemo in moški, torej, mi ne govorimo, ko govorimo o enakosti spolov, ko govorimo o želji po zmanjšanju in plačnih razlik, problem niso niti slučajno samo plače ženske, katero so nižje. Mi se moramo vprašati in to je eno ključnih vprašanj. Zakaj moški morajo zaslužiti več? Zakaj je za moškega bolj normalno, da v družini prenaša več? Ali je to, vse, ta pričakovanja tudi formirajo na, objeh pri in pri teh, ki iščejo služba, obnašanja in prispjevajo okoplačne razlike. A pa kako
0: si potem razlagate to nisko razliko, mislim, da je 10 na na mačarskem, ki velja za, in tudi tako vlado ima že kar nekaj let za bolj tradicionalno Točno. državo, kjer se zelo podarjajo te družinske vrednote in se verjetno še, bolj, še več teh stereotipov nekako
1: usadi. Uh, ker ne gre samo za to, ker je zelo kompleksno, ker moramo vedeti, vedeti kakšen je položaj na vnesila, kakšen je sploh razpon plač. Jeste, vi v določenih okoljih imate mejhna uh, um, ekonomska razlika med moškimi in žinskami, ker so nasploh mejhna razlika, mm -hmm. ker je razpon plač zelo uh, 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 mejhen, zelo uh, ozek. Torej, treba je misliti vse naenkrat, kar je zelo kompleksno. In uh, ustrezno tudi odgovori s politikami.
0: Zdaj, statističnega urada imamo naslednje podatke. Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih žensk v Slovenije je po začasnih podatkih za 2021, torej za dve leti nazaj, znašala 2107 evrov uh, bruto, kar je 58 evrov manj od poprečja za moške. Plačna vrzev med spoloma je tako po teh podatkih v 2021 znašala 2,7 odstotka. Ne. Uh, Za leta pred tem, ko smo prosili podatke, so razlike nekako nihale. Od 130 do 43 evrov bruto nekaj let je naraščalo, pa nekaj let spet padalo. Ni bilo nekega pravila. Zakaj ta razlika pa v primerjavi z izsledki vaše študije? Nekaj ste že na začetku rekli, pa vendar me zanima to.
1: Ja, torej, gre, popričja zakrijajo mar se katero dejansko razliko. In s popričji, fino je, ko gre popričje nekako na in se mi zelo pohvalimo s tem in mislimo, da so naše politike zelo dobre, ampak je res, res potrebno pogledati, kaj se dogaja med temi in uh, mi, Na srečo imamo tako zelo bogato podatkovi in je treba pogledati, kaj se dogaja med temi ljudmi, kateri nujno moraš primerjati, če želiš kakovostne podatke. Uh, jaz vam ne znam razložiti, kaj se, in ne samo jaz ne znam razložiti, zelo težko je razložljivo, kako je možno, da v nekaj, v enem desetletju recimo, smo imeli zelo velike razlike na vzdolj, pol pa na vzgor in spet na vzdolj. To se je zgodilo. In mi smo v pogovorih z statističnim uradom in razlage, mi smo spraševali, ali se je zgodilo nekaj z zajemom podatkov, a se je zgodilo. Razlage so vedno, da gre za razlike, ki niso samo med spoloma, ampak so razlike, na katero vplivajo. Načine za poslovanja, število ženskih in moških na trgodilovne sila, njihova izobrazba, njihova starost. Torej, vse to, ampak ko vse to vplivajo, Poštevate? Pravim, povprečja veste tako kot v državnih proračunih ali v bruto družbenem proizvodu. Povprečje skrije mar na, viso, na relativno mejhno, to ve, vemo, na mehno razliko med plačami v popriječju v Sloveniji, zagotovo, to zagotovo vemo, vpliva to, da je zelo veliko žensk zaposlenih, zelo veliko jih je zaposlenih še vedno s polnim delovnim časom in zelo veliko jih je zelo dobro, celo boljše kot moški uh, izobraženih. Torej, to so dejavniki ki, ki zagotovo vplivajo na to, da so razlike mehne ampak to se Ni zgodilo v zadnjem desetletju. Mm -hmm. torej, v tem smislu je potrebno opravljati to vrstne raziskave, kot jih opravljamo, kot je raziskava, o kateri danes govorimo, mm -hmm. in iti v kvalitativno raziskovanje, da vidimo, kaj in zakaj kakšne. Po, ka, na kakšen način bi olajšali tako moškem kot in delodajalcem, da bi te razlika res, res ali odpravili, ne več zmanjšovali ampak odpravili.
0: Ja, Surs tudi pravi, ne, kar ste v bistvu že sami nakazali. razlika v plačah med moškimi in ženskami je bila najvišja v skupini poklicev za storitve prodajalci ja. oziroma prodajalke, tamkar 21,1 odstotka in sicer v korist moških seveda, najnižja pa v skupini poklicev uradniki uradnice, tam je znašala 1,1 sela štiri celo korist žensk. Ali ja. vaša raziskava potrjuje kaj podobnega? Uh,
1: ja, seveda potrjuje, da so določene dele uh, trga delov nasile manj ali bolj enakopravne, enakovredne. Mi smo delali, seveda, ne samo primerjave med ljudmi, ki so v istem poklicu pri istem delodajalcu, ampak tudi med poklice, tudi med sektorji, In se pojavijo te razlike, za katere vemo že zelo, zelo dolgo. Torej, tam, kjer so prevladojoče ženske, so razlike v uh, plačami večje kot v poklicih, ki so recimo uravnovešeni ali v poklicih, kjer so predominantno uh, moške. Tukaj absolutno igra veliko, veliko vlogo uh, izobrazba v določ na določenem področju, uh, število moških in žensk. Vi ste imeli v recimo v gradbeništvu dolgo časa uh, eno uh, 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 večje plače žensk. Zakaj? Zaradi tega, ker dina ženske, ki so bila zaposlena v gradvaništvo, so bile pozicionirane na više, uh -huh. um, hierarhično više položaje z več izobrazbe in tako naprej. Torej, ta, tukaj se ustvarjajo poprečja uh -huh. in zaradi tega je zelo pomembno primerjati primrljive stvari.
0: Ja, pomembno je v bistvu tudi dojemanje, ali imajo ženske enake možnosti Tačno. kot moški. Ne? Tu je v bistvu v še eni mednarodni raziskavi za Slovenijo sodeloval Inštitut Medijana in takole pravijo, in zdaj bodemo to tudi videli, da v Sloveniji kar 70 odstotkov žensk meni, da imajo manj priložnosti, 27 odstotkov, da enake, le en odstotek, kar je najmanj med vsemi obravnavanimi državami, pa da imajo več priložnosti od moških. In tu je Slovenija nad svetovnim in nad evropskim poprečem. Prav tako na vprašanje, ali menite, da je plača žensko v primerjavi z moškimi na vašem delovnem mestu višja, nižja ali enaka njihovi plači v Sloveniji, recimo, in to je najvišji odstotek, 34 odstotkov pravi, da nižja enaka pa 42 odstotkov, le dva odstotka pa, da je više Vaš komentar morda tega?
1: Ja, to je dobro, dobri podatki za Slovenijo, ker uh -huh. govorijo o tem, da smo relativno ozaveščeni, relativno pravim, ker še vedno jaz da čez 34 odstotkov ženska ali uh, populacija.
0: To je populacija.
1: To populacija, misli, da so razlike v plačah v uh, škode ženskam. Go to govori samo, da samo ena tretjena ljudi ve resnico, de uh -huh. To pa je resnica še hujša. Je pa res, da ta relativna ozaveščenost, relativno večja ozaveščenost, kot je v primeru drugih držav, kateri so tukaj prikazane, govori o tem, da politika na tem področju imajo nekoliko večjo možnost, da bodo sprejeta in poluresničevane. To je recimo del razlaga, zakaj vedno, konstantno imamo kot najboljša na tem področju enakopravnosti spolov in drugih področjih enakosti spolov, skandinavske države, ne? kar je tam ozaviščenost o tem in želja, da moški in ženske razvijajo po svoje potencijale ne glede na tradicionalno določene uh, uh, spolne vloge, bistveno večja. Vi Bi ste imeli recimo leta in leta ljudim nepojasniljiv uh, uh, podatek, da so uh, v skandinavski posibili na švedskem recimo poročali žensko več spolnega nasilja kot v določenih država, za katere se ve, da je ve veliko Mhm. To ni bilo zaradi tega, kar je več spolnega nasilja na v ampak so ženske in moške bolj o tem ozaviščeni. Mhm. Torej, pravim, ta, um, ta podatek je za Slovenijo dober, daje možnost, da ukrepamo in da ukrepamo na način, ki bo v družbi sprejemljiv in zaradi tega urasičev.
0: Zdaj, ko ste govorili že prej o feminiziranih poklicih, ne tudi vaša kolegica, profesorica z Ljubljanske fakultete za socialno delo, doktorica Darja Zaviršek, je za ESTA izpostavila, da poklici s prevladojočim deležem žensko sloveniji še vedno ostajo feminizirani in zdaj bom citiral, recimo, socialno delo, šolstvo ali vrtec vse je tako kot v 19. stoletju še vedno zelo feminizirano, pravi. Kaj to po vaše pomeni? Zakaj se ženske raje odločajo za takšne poklice, kar ne zadnje, kar ste rekli, tudi povečuje. Potem uh, razlike med spolamo, se so to slabše plačeni poklici.
1: Ja, jaz sem prej opozorila, dala sem podnarekovaje izbira. Torej, ne, ne. izbira posameznikov so v veliki meri določen s tem, kaj družba od tebe pričakuje. Če družba od tebe pričakuje, da moraš biti uh, uspešen, da moraš strimiti k višjim položajem, k dobro plačenem poklicu, pol pa nardiš tudi veliko v tej smeri. Torej, uh, situacija je še Slabša. Mi, uh, kolegica Završek, je omenila 19. stoletje. V 19. stoletju so nažalost v poklicu, recimo, učiteljev bili moški in je poklic bil in cenjen in dobro plačen. Torej, z feminizacijo tega poklica, od tega časa, ko je to bil en od pomembnejših mm -hmm. poklicov, uh, se je stvar zelo, zelo poslabšala, obratno pa se dogaja z poklici, ki se maskulinizirajo. Torej, moški bežite nekako in morate, izbirati poklice in najdat sfera, kjer se zasluži več, kjer je moč večja, kjer je vpliv večje, ker se to od vas pričakuje. In dokler se od vas ne bo dejansko pričakovala, dokler Ženske in moške ne bodo dali možnosti moškem, da se razvijajo v skrbstvenem poklicu, da prevzamejo službe dela, kjer lahko razvijajo tudi svojo drugo plat, recimo očitevstvo, skrbstveno delo. In delo za otroke, recimo, to so področja, ki so dominantno ženska, pa ne pomeni, da smo ženske ponarave boljše v teh poklicih, boljše v tem delu. Ampak to je nekako že tradicionalno pričakovano od moških in od žensk. Torej, naše izbira še enkrat, niso isključno naša. nimamo mi tukaj toliko moči, kot si mogoče mislimo in jih je treba umestiti v kontekst in na določen način ne spremenjati. Veste, noben se ne zauzima in se ne želimo zauzima, da ljudi spremenjate v skladu z kakšno ideologijo. Ampak samo, da ljudem pustite, da to, kar dejansko so, kjer imajo največji potencial in kjer bi tudi družbi prispevali na najboljši način, da to razvijajo in ne mm -hmm. siliti, mogoče, možka, ki bi lahko več dali od sebe v kakšnem skrpstvenem poklicu, da se ukvarijo recimo s politiko in ne siliti oziroma onemogočati ženskam, ki bi bile odlične voditeljice, odlične v računalniškem poklicu, ne jih ovirati z družbenimi pričakovanji, ki od njih pričakujo nekaj drugega. Mm
0: -hmm. In zdaj prideva seveda do najpomembnejšega vprašanja, kaj so torej ukrepi, ki jih bo morala Slovenija sprejeti, S tem, da bodo, s tem, da bodo razlike v plačah, po spolu ostale tudi v naprednih družbah se pač ne moramo sprijazniti. Uh -huh. Kaj torej narediti?
1: Lajte, več stvari. Se, seveda, ker so kompleksni vzroki, tudi odzivi morajo biti in, in, in bodo morali biti uh, kompleksne. Torej, ena stvar, katera je ta raziskava pokazala, ne gre samo in bom poudarila še enkrat, ne gre samo za slabe izbjera, ne gre in uh, pri pojasnjevanju poslapšanja, povečevanja vrzilje v dohodkih med moškim in ženskami v Sloveniji se je izkazalo, da uh, razmišljanje moških in žensk ni edini in ne največji razlog. Torej, zelo pomembno, enako pomembno, celo bolj pomembno ta razlika na istih delovnih mestih. Torej, ukrep za to je enako plačilo za enako delo. Torej, kako je možno, da v 21. stoletju mi tega še nismo dosegli, ni čudo kar mi nimamo zakonodaje na tem področju. Mi eksplicitno, razen v ustavi, da vsako delo, da ne smije biti, ni razen, to, to ni mala stvar, to je zelo pomembno, ampak potrebno se specifično zakonodajo začeti ukvarjati s tem, da dosižemo to, kar se ljudem zdi samoumivno in kar je ena, od over, da dosižemo dejansko enakost, 65 ljudi, odstotkov ljudi misle, da smo enako že dosegli.
0: Mhm. Kar me mogoče, ali pa nas bi lahko navdajalo z upanjem, je to, da ko najmlajšim razložiš, ja. da moški in ženstka, ki opravljata popolnoma enako delo z enakimi odgovornostmi, z dožitvami, premeta različno plačo, te gledajo, so presenečeni in ni jasno, kako in tako da,
1: In ne rečejo, da bodo to spremenili, ko uh, bodo odrasli, ampak na žaloh uh s -huh. teh pol socializiramo očitno na napačen uh -huh. način in tega ne spremenijo, ker to ni nekaj, kar se je zgodilo v zadnjih desetih letih. Veste.
0: Ja, tu bi vas na koncu, ko sva ravno bila pri politikah, vladni profil na Twitterju si noči v podelitvi nagrad gospodarske zbornice Slovenije zapisal, da je premijer Robert Golob pred 8. marcem letošnjim komisijo GZS za izborna na pozval najbolj Prihodnje leto med prejemniki na tudi ženska. prepričanje, je, da imamo v Sloveniji veliko uspešnih podjetnic. Najpovem, da je bilo nagrejencev pet, med njimi letos ni bilo ženske in je on kar pozval za to komisijo, da na naslednji leto pa mora biti. Kaj pravite na to?
1: Kaj, zelo pomembno je, da med kandidator, da poiščete ljudi, katere kandidirate. To se je obnajslo v politike, Mi nismo prišli do zelo pomembnih položajah, do tega dejstva, da danes imamo tako veliko ženske politike na pomembnih položajih čez noč. Temu je prispevala kvota, temu je prispevalo to, da smo začeli spremati kot dejstvo, da med enako izobraženimi moškimi in ženskami, med ljudmi, ki so enako ambiciozne, je verjetno tudi kdo, ki bi ga kandidirali. In ko smo prišli do tega, da se kandidira štirdaset odstotkov enega spola, pol smo prišli tudi do iz bolj pametnih je bi rekla izbira. Mm. Torej, prišli smo do tega, jaz to vedno poudarjam, jaz ne bi dajala prednost enemu spolu. Jaz bi rada onemogočila, da se prisili manj uh, kakovostne posameznike, ki so manj talentirani, manj sposobni za določeno dela, da jih ne prisilimo, da jih ne silimo v določene slabo izbira. Mm. Torej, jaz mislim, da če res imate enako izobražene ljudi, ljudi, ki znajo, ki so sposobni, polje pametno izbirati iz obeh bazenov, tako bi rekla.
0: To se velja zapomniti, upam, da je kdo na vladi, predvsem pa na ministerstvu za delo poslušal tale najin zanimiv pogovor, zagotovo pa so, in to se boste strinjali plačne razlike, le delček, se, uh, težav v muzejku, nekega ideala, ki mu rečemo enake možnosti za oba spola. Hvala profesorica, doktorica Kanjova mrčela za vaš obisk na enena.
1: V veseljem je bilo, hvala vam.
0: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost, vse podrobnosti v zvezi z današnjim dnem in vse, kar sledi, seveda na naši spletni strani ene na info.si iz in studija, pa le še lepo zdrav in nasvidenje.